0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Só este ano a Polícia Rodoviária Federal já registrou cerca de 16.800 pontos que oferecem riscos a crianças e adolescentes em mais de 105 rodovias federais do país.
0: Quem percorre as estradas brasileiras muitas vezes não imagina que por trás das paisagens há uma outra realidade a exploração de crianças e adolescentes. O mapeamento da Polícia Rodoviária Federal mostra a dimensão do problema. 16 mil pontos que oferecem riscos de exploração sexual a este grupo. Qual a região com mais pontos de exploração sexual de menores? Como combater a exploração sexual infantil nas estradas? E o maior desafio em relação a esse tipo de crime? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a coordenadora de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, Carolina Ornella. Bem-vindo ao nosso podcast, Carolina.
2: Olá, é um prazer é, estar aqui, contribuir um pouco e informar a sociedade sobre um projeto tão importante da Polícia Rodoviária Federal.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Ô Guilherme, 11 pessoas foram presas esse ano por esse tipo de crime nas estradas federais do país?
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, Caroline. Exatamente, Celso. 11 pessoas foram presas por exploração sexual e 15 crianças resgatadas e encaminhadas ao Conselho Tutelar. A Polícia Rodoviária Federal já identificou cerca de 16.800 pontos que oferecem riscos a crianças e adolescentes em mais de 100 rodovias federais. Mais de 2.800 agentes percorrem diferentes trechos das estradas e as informações são lançadas em tempo real à Central da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília. Agora, a Carolina, o que é levado em consideração no Projeto Mapear?
2: Então, o Projeto Mapear ele é um levantamento bianual de todos os pontos em rodovias federais, de pontos onde haja circulação de pessoas. Todos esses pontos são visitados pelos PRFs diuturnamente e eles vão responder perguntas objetivas quanto a esse ponto. Perguntas como a presença de crianças e adolescentes, a prostituição adulta, a venda de bebidas alcoólicas. E aí, com base nessas respostas, os pontos são divididos em níveis de criticidade. Esses 16 mil pontos são trabalhados e divididos em quatro níveis, Baixo risco, médio, alto e crítico. E aí, com esse levantamento, nós conseguimos direcionar nossas ações de enfrentamento e prevenção naqueles pontos que são de alto risco e que são
0: críticos. O projeto Mapear detectou quase 17 mil pontos né, que oferecem riscos a crianças e adolescentes. Esse mapeamento já foi encerrado ou ele continua ocorrendo?
2: Ele ainda não acabou, a gente está mapeando ainda, o mapeamento encerra no dia 30 de setembro. É. É, estamos todas as nossas unidades operacionais empenhadas em ter o maior número possível de pontos mapeados para nossa ação ser mais assertiva e mais efetiva. Então é um grande projeto, temos quase 3 mil policiais envolvidos diuturnamente é, nessa missão, é, que é de extrema importância para a sociedade, é, para a gente também, que é um projeto que a gente tem muito orgulho. Esse projeto já tem 20 anos e estamos é, no final do mês concluindo né, mais um levantamento é, com sucesso.
0: Carolina, 62% das rodovias federais do país foram cobertas por esse mapeamento, né? Agora, esse tipo de levantamento é importante porque, além dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes que ocorrem, em geral, em casa, é um crime aí que se esconde no movimento das estradas?
2: Perfeito. É, a gente trabalha muito com a vulnerabilidade e a invisibilidade das crianças porque muitas vezes é, a criança está exposta a uma situação e não é percebido. Uma criança é, no trabalho infantil, aquela criança vendendo flores, vendendo é, colher de pau, que a gente encontra muito, ela está mais vulnerável do que qualquer outro tipo de criança, porque são várias pessoas passando e, e usando dessa fragilidade para cometer algum tipo de exploração e levar essa criança para enfim, né, essa situação deplorável aí que a gente
0: combate. Agora, Carolina, quais são os principais pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes? Onde é que são feitas essas operações pela Polícia Rodoviária Federal? Postos de combustível, por exemplo?
2: Os pontos críticos a gente já percebeu que são normalmente pontos em que há venda de bebidas alcoólicas que a prostituição adulta são fatores em comum que costumam se repetir. Bares na beira de estradas, é pátio de combustível, aqueles que têm aquelas lojas de conveniência, que tem uma grande aglomeração de pessoas consumindo, inclusive crianças e adolescentes consumindo bebida alcoólica. Então é algo que a gente busca, a gente busca fiscalizar e saturar esses pontos para que eles se tornem pontos mais seguros e que deixem de ser um ponto crítico. Então, a atuação da PRF é reduzir a criticidade desses pontos para que a rodovia se torne um lugar seguro para crianças e adolescentes.
1: Por que uma rodovia é considerada uma rota para prostituição infanto-juvenil? Quais são os aspectos que facilitam esse tipo de crime?
2: A grande rotatividade de pessoas... É, muitas pessoas estando ali de passagem, né? então o crime às vezes é facilitado de a, a criança estar tá naquele lugar, estar tá sozinha, estar é, tá em uma situação às vezes de extrema pobreza, né? que a gente sabe que fatores é, é, sociais influenciam também, então todas essas características é, presentes na rodovia facilitam é, para que talvez né, é, ocorra esse, esse crime.
0: Agora, Carolina, de acordo com o levantamento, as estradas nas regiões nordeste e sudeste são as que mais registraram pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que, que essas regiões têm o maior número de ocorrências?
2: Na verdade, esses pontos críticos eles não fazem alusão ao número de ocorrências, né? e sim à criticidade de pontos, que são aqueles aspectos, que, como eu havia explicado, né? de vendas de bebidas alcoólicas, prostituição adulta. Então, a gente tem na região nordeste, na região é, sudeste, um maior fluxo, né? É, um maior fluxo de veículos, uma malha viária, né? De maior é, extensão. Então, a gente tem mais pontos a serem fiscalizados nessa, nessas regiões. Então, acaba é, trazendo essa quantidade aí expressiva de
1: pontos críticos é uma triste realidade. As rodovias que servem de trajeto para o movimento da economia brasileira são as mesmas que escondem essa situação tão deplorável. Agora, o quadro socioeconômico em que vivem essas crianças é um agravante para este cenário? Com
2: certeza. É, nós falamos que antes de chegar na exploração sexual, a criança e o adolescente ela já passou por vários outros tipos de vulnerabilidades várias privações, é, não teve acesso às vezes ao seio familiar, é, à cultura, ao lazer, que são direitos básicos né, é, da criança e adolescente. Então, é, quando ela chega nesse último nível, que a gente fala que é o pior de todos, da exploração sexual, normalmente ela já passou por diversos tipos de vulnerabilidade. Aí entra o trabalho infantil, aí entra o consumo de bebida alcoólica de crianças e adolescentes, Entra a criança e adolescente, está ali desacompanhada né? é, 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 dos pais ou de algum responsável. Então, é, a ideia do projeto, inclusive, é ampliar para que indicadores sociais eles entram também é, no, nesse cálculo né, de índice de criticidade desses pontos, porque influencia com certeza.
0: Sem dúvida alguma, os menores estão sendo aí privados né, de um crescimento saudável, sendo aí obrigados a trocar a infância pela sobrevivência. São impactos do abuso e da exploração muito graves. Né? A Polícia Rodoviária Federal faz que tipo de encaminhamento quando constata a presença de crianças submetidas a essa situação?
2: É fundamental nesse tipo de ação a rede de apoio. Todo encaminhamento é feito através do Conselho Tutelar, né? A gente tem os centros de acolhimento também, CRES e cras. Então toda criança, o acompanhamento, se é identificada a exploração sexual, ao encaminhamento, né? Da polícia civil é, dos é, responsáveis, né? E a criança e a adolescente, ela é acolhida pelo Conselho Tutelar e encaminhada a um, um abrigo ou aos pais, né? Se os pais não forem os atores né? é, desse, dessa exploração, é, há também um encaminhamento para os pais ou responsáveis. E aí vai ser de acordo com a situação é, identificada no local.
1: Carolina, esse tipo de situação acaba sendo, digamos que invisível ou pouco percebida pela população e aí mostrar esses pontos vulneráveis aumenta a efetividade e a redução do problema? Com certeza.
2: É a invisibilidade né? quanto às vulnerabilidades é o nosso maior problema. Por isso que a gente chama a, a atenção quando a gente fiscaliza, a gente chama de pessoas alcançadas. São as pessoas que estão ali naquele local que elas são convidadas a combater esse crime com a gente. Nós explicamos sobre a vulnerabilidade e a invisibilidade. É, de estar ali uma criança é, sozinha vendendo algo ou sozinha consumindo bebida alcoólica sem os pais. Isso precisa de ser observado, denunciado, para que os órgãos de segurança pública tomem né, uma atitude para acessar aquela situação.
0: Agora, por outro lado, Carolina, mobilizar os caminhoneiros, uma vez que eles são considerados os principais usuários de rodovias, é de grande importância, né? O setor de transportes precisa lutar e se empenhar contra esse tipo de crime.
2: Com certeza nós temos o apoio no projeto ma mapear da Childhood, que é uma organização internacional que tem um programa na mão certa. Esse programa ele traz os caminhoneiros é uma grande ação importantíssima também é, e trazem eles é, para esse outro lado como agentes de proteção, porque eles são, né? Eles estão ali, eles visualizam, né? Diariamente é, as situações eles conseguem né, ser, ser uma fonte importantíssima de informação para acrescentar no nosso banco de dados e termos ações né, de enfrentamento e prevenção mais
1: assertivas. Carolina, em muitos casos, os principais violadores estão próximos das vítimas. Por isso, incentivar as crianças a comunicar situações de risco a alguém de confiança é algo que também precisa ser incentivado?
2: com certeza identificar né é, principalmente no né, essa situação do que está relacionada ao abuso porque o abuso ele acontece normalmente é, no seio familiar ou por pessoas bem próximas e ele é um, um e é um crime mais complexo né porque a gente precisa de identificar sinais é, então a, a criança muitas vezes se fecha e é fundamental, né, que tenha, que seja dada abertura, né, e um ambiente saudável para essa criança ter, é, ter a segurança, né, de, de relatar algo. Então, um ambiente saudável, familiar. Essa rede de apoio é fundamental é, para esse tipo de acolhimento.
0: É triste e vergonhosa essa realidade, né? É um problema que deve ser enfrentado por todos. Agora, ao ver uma criança ou adolescente em situação de risco, de vulnerabilidade sendo explorado, é preciso denunciar. Carolina, eu quero aproveitar aqui e, e, e apontar para os nossos ouvintes quais são os canais.
2: O Disque 100 é o principal canal, em qualquer local é, pode ser denunciado, é, é anônima, é, a, não precisa se identificar. Então, qualquer situação, por mais que seja que não pareça, que não tenha certeza... Quem vai averiguar são os órgãos competentes, então liguem para o Disque 100 e em Rodovias Federais 191, que prontamente a PRF vai atender a, a, a denúncia e, e levantar né, os meios necessários a acessar qualquer tipo de situação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação da Coordenadora de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, Carolina Ornella. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, Carolina.
2: Muito obrigada pelo espaço né, concedido, a gente tem muito orgulho realmente desse projeto e a gente fica feliz né, de, de ser reconhecido e falar um pouquinho é, sobre.
1: Estou é, muito grato e feliz de ter participado.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV,
1: Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme. Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma satisfação estar aqui conversando com você. Carolina, também agradeço a todas essas explicações e conte comigo.